0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una previa más de la Osera Fuera de Póker. No soy Isaac. Isaac ha empezado a trabajar, como diría Antonio Recio, media jornada, 12 horas. O sea que va a tener complicado aparecer por aquí en una semanita, así que me encargo yo de presentar la, la previa y eso que le había dejado el trabajo. Así que, bueno, será lo que se pueda. Intentaremos estar a su altura. Eh, seguimos esta semana con, con los Rams en esa, en esa NFC Oeste. Unos Rams que venían de ser campeones y ahora hablaremos con el invitado que nos tiene que contar bastantes cosillas porque de estar arriba en la cima eh, no sé si se esperaba bajar tanto pero bueno ahora, ahora os presento quién es así que sentaros, poneros cómodos y bienvenidos a la osera fuera del poker. Pues ya se lo he comentado fuera el micro que yo tenía muchas ganas de, de contar con él para la previa de los Rams porque desde que creó su, su apartado de Rams pues hay que seguirlo sin duda de los, de, de los que siempre recomiendo si le, si le gusta la NFL, si te gusta todo, no solo un equipo pues tienes que estar en, en, entre tus, tus escuchas diarias seguro eh, Doy paso eh, al invitado que para mí es un placer Humberto, un placer tenerte aquí para hablar de los Rams y yo creo que podríamos hablar de todo el fútbol americano que existe ahí, y que se cree.
1: Mag, muchísimas gracias, tío. De verdad es un, es un honor estar en La ocera. Yo lo sigo hace tiempo también y decía, algún día me tienen que invitar, algún día tengo que estar allí con ellos. Así que, un placer. Además, que hemos ido postergando esto, así que gracias también por insistir y que estemos aquí. Que bueno, se nos complicó un poco también a los dos, pero ya estamos aquí, tío, encantadísimo. Muchas gracias. Y la claro, presentación, que, muchas gracias. Tío.
0: El, el placer es mío. Y ya sabes que, bueno, nos seguimos en radio hace mucho, comentamos y siempre, siempre he sido muy de, de leerte, de, de escucharte. Que, que, que me gusta bastante lo que haces. Así que lo tenía claro. Isaac, te lo dije claro, le escuché a los RAMs. Humberto. Así que, por el bueno, que, tenía que, que dar, además tenía que coincidimos dar.
1: en Barcelona, tío, cuando vinieron. Sí,
0: correcto. Y ya, te, ya contaremos, ya te contaré cosillas <risas> que hay por ahí preparadas ya. Perfecto, Así tío. Eso sin duda. Pues como la gente sabe, eh, a Humberto se lo ha explicado fuera de, de micros, dividimos la previa siempre en cuatro bloques. Vamos a empezar... Eh, yo, Isaac siempre empieza por qué has hecho, qué ha pasado la temporada anterior, pero yo creo que los Rams deberíamos coger un poquito y irnos un poquito incluso más atrás. Es decir, es cierto que, como veis, en eh, eh, los que veis el vídeo veis en pantalla la, la ficha que siempre ponemos para analizar la temporada anterior. Eh, para el que no y sepa de los Rams, evidentemente el récord 5 eh, derrotas por eh, cinco victorias por 12 victorias. derrotas. Eh, <coughs> si analizas el calendario, evidentemente hay partido sobre todo la primera parte del calendario pues fue bastante complicado, te puedes ganarlo puedes perderlo, viniendo de ser campeón de la Super Bowl un año que seguro que disfrutaste como un niño chico porque loco, disfr- yo creo que disfrutamos todos viendo a ese claro nivel de, sí. de Cooper Camp, viendo el nivel de, de Stafford y de repente te encuentras con esta temporada eh, lo que primero que te quiero preguntar es cómo ¿Cómo se siente al pasar de, de estar arriba a, a una temporada tan, digamos, insípida, ¿no? sin sabor, sin nada que llevarte a la boca? ¿no?
1: Mira, yo, yo de hecho quisiera empezar con dos cosas. La primera es, yo recuerdo incluso la temporada esta que llegamos a la Super Bowl, que los Rams empezaron tremendos, o ya que el partido contra los, justamente contra Chicago, creo que fue el primer partido de esa temporada, que no es que fue, fue, fue un, fue una, fue una, les pasamos por encima de una manera muy increíble, ¿no? Y, y yo todavía hasta la semana 7, 8, siempre, se, sabes, tú vas siguiendo podcast de gente por allí y todo el mundo decía, bueno, no, es que los Rams, esto esto no va a durar, porque claro, matt Stafford es un coreba que le interceptan mucho, bla, 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 ¿no? Entonces, yo creo que incluso ganando la Super Bowl todavía había gente que no se llegó a creer a los Rams, ¿no? <risa> Eso para empezar, entonces, sí es lo que tú dices, o sea, yo creo que en esa temporada en concreto disfrutamos todos mucho porque yo pensé que el MVP iba para Cooper Cup, pero bueno, esta es una NFL de, de mariscales de campo, de quarterbacks, entonces quedó ahí con un triple a triple corona que, que, que ganó y luego después en la temporada pasada, pues sí, claro, fue, fue una temporada tremenda, pero ahora lo comentaremos. Entonces yo simplemente lo quería apuntar una cosa. Desde que Sean McBay llegó a los Rams, que fue en el año 2017, o sea, los Rams tienen dos campeonatos de la NFC. Dos Super Bowls jugadas. Una perdimos contra los Patriots. Otra la hemos ganado contra los Bengals. Tres títulos de la NFC Oeste. Y cinco de las seis temporadas de, de McBay, que son temporadas ganadoras. Aunque la temporada posterior al, al, a la derrota contra los Patriots en la Super Bowl eh, fue una temporada ganadora, pero no pasamos a la, a la postemporada, ¿no? A los playoffs. Con lo cual. Eh, no, ¿Qué decir de la temporada anterior? Tío? O sea, te lo puedo resumir así, básicamente. El fútbol americano, tal como lo estamos viendo ahora que ha empezado el training camp, eh, el, el otro día oí un, a, un, a un comentarista mexicano que decía, claro, es que el, el, el training camp es como la Fórmula 1, y cuando tú entrenas, tú vas con tu coche a 300 por hora, o sea, no paras el coche a 150 kilómetros por hora porque es un entrenamiento. Tú vas a tope, ¿no? Entonces, lo que todo mundo espera que no pase Creo que lo que ha estado pasando, que puedas tener lesiones. Y los Rams, el año pasado, tuvimos los primeros 12 partidos, 12 alineaciones diferentes de línea ofensiva. 14 en total en la temporada. Esas 12 ya fue un récord negativo, que ya lo tenemos, <risa> de alineaciones de, de línea ofensiva. Entonces, entre la retirada de Whitworth, que no Jot Notboom, Joseph Notboom estaba, pero no acabó de estar a la altura que necesitábamos, la, de, la salida de Austin Corbett, que se fue a los Panthers, también muy importante. Eh, la salida de Von Miller, que pensamos que tampoco nos iba a afectar mucho, pero al final en la defensa también se notó mucho. Sí, es verdad que vino Bobby Wagner, pero claro, no no hay color, tío. Entonces, o sea, tú, o sea, tú imagínate, empezamos eh, con um, Brian Allen, Boom uh, Logan Bruce, Alaric Jackson, Coleman Shell, <risa> o sea... Toda la línea ofensiva prácticamente al completo se lesionó. Entonces eso, claro, eso influyó en que el, el tiempo que tenía Matthew Stafford para lanzar era muy poco. Las carreras, el, el juego de carrera de los Rams junto con el de los Buccaneers creo que fue de los dos peores de la, de la NFL el año pasado. No corríamos más de 1,7 yardas, me parece. No llegaba ni a las dos yardas por la carrera. Entonces, pues claro... Eso fue, fue bastante complicado, tío. Entonces, yo creo que si tú me preguntas qué es lo que ha pasado, los Rams es un equipo que yo creo que desde que llegó a Los Ángeles y con, con esta nueva esta, esta nueva directiva, ¿no? Con Leda Sneed, que hablaba esto siempre de que al final usas picks, porque no es, es verdad que él siempre habla de fucking picks y estas cosas, ¿no? Pero claro, al final, a, a fichar a Von Miller es también hacer un pick o, o del Beckham. Sí simplemente que tú cambiabas los picks de draft por jugadores consolidados para intentar porque tú ten en cuenta también que los Rams es una franquicia que se fue de, de Los Ángeles a San Luis durante veintipico de años entonces era una apuesta por volver a la gran ciudad y hacer un equipo ganador en poco tiempo entonces así como resumen del año pasado yo un poco pues este que si no me extiendo demasiado Nada, pero no, 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 no sé si te contesta la pregunta o, o cómo. sí
0: sí pero a raíz de lo que estabas hablando de de volver a Los Ángeles de hacer un equipo ganador de, se ha hablado mucho de si ese modelo de crear una franquicia eh, rinde más allá del año que se forma es decir los, a, a los Rams vimos que hicieron un super equipo se vio en el campo porque yo creo que en la temporada de los Rams lo disfrutaron todo el que le gusta el fútbol americano no, 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 no. tuvo que disfrutar porque se vio un macio estazo que yo era de los yo era de los abanderados que decían oigan ...no le pongan el pie en la cabeza a Matthew Stafford... ...que es que no ha estado en el equipo correcto... ...y se vio, uh-huh. llegó a los Rams... ...evidentemente le hicieron un equipo para, para ser campeón... ...pero dio su, su dio un nivel muy bueno... ...pero sí es cierto que... ...ha acabado ganando la Super Bowl... ...y estamos viendo cómo ha habido una desbandada... ...brutal de los Rams... ...hemos visto a Matthew Stafford que no sabemos... ...qué será de él... ...rumores de retirada de McVeigh... Eh, rumores de traspaso de cap aracamp eh, tu running back es eh, que eh, no sé es como ha pasado de ser un bloque muy sólido que parecía que podíamos ver un super equipo de dos tres años largo a mm-hmm. ser ganador de la super bowl y a un barco que yo no le yo no soy seguidor de ram tú me lo podrás explicar seguro más pero viendo mm-hmm. la temporada pasada no le veo el rumbo y el sentido que tiene los Rams, incluso Ahora pasaremos a la agencia libre. Viendo la agencia libre que ha tenido los Rams, tampoco le veo sentido. Es decir, correcto que hay mucha gente que dice, oye, que es que después la Super Bowl es así, puedes ganar la Super Bowl y después ser el último. Correcto. Los equipos mejoran, avanzan, pero es que en, esa, en, en tu división, quitando los 49ers, sí. todos los equipos. Tu, tu división era muy asequible de quedar segundo de división. No sé si lo veía así o. o ¿O crees que ha sido más mala suerte que, que, que de despacho, de, de, de decisiones de despacho?
1: Yo creo que, a ver, yo soy ya un fan muy veterano de la NFL, o sea, es, ya empieza ya a ser viejo, tío. Entonces yo hace, no sé cuánto, 40, 40 y pico de años que, que sigo la NFL y soy fan de los Rams del año 77, 76, más o menos sí que me empiezo a acordar. Entonces, claro, si eres fan de un, de, de la, del fútbol americano, tú sabes que... A mí, es que a mí, esta cosa que se dice de los Rams que es un, es un que, que creó un gran equipo para ganar la Super Bowl y luego se ha desinchado yo no estoy de acuerdo porque ya te acabo de leer los datos desde que llegamos a Los Ángeles. Entonces es verdad, cuando ganamos la Super Bowl en el año 2000, que era la temporada 99, que también era un equipazo, tío, era, yo creo que la mejor ofensiva que ha existido en mucho tiempo en la NFL. Kurt Warner, Terry Hall, Bruce, Isaac Bruce, eso era tremendo. Y fueron dos o tres temporadas que después, al final, lo que tenemos es un salary cap que te permite montar equipos y después mantenerlos. Solamente lo ha hecho durante 20 años los Patriots. Y ¿sí? porque han tenido con todo y que Tom Brady es como mi, mi coco, tío, porque nos ha ganado dos Super Bowls. Pero la verdad es que Tom Brady era un tío que hacía equipo, era capaz de bajarse el salario para intentar mantener una buena línea ofensiva, una buena línea defensiva, que la, que la secundaria sea buena. Él no es que dejara de ganar, porque al final ganaba dinero, pero 5 o 6 millones los podían dedicar a otras cosas, ¿no? Y entonces, una cosa como lo que pasó en los Patriots, eh, pues solamente se ha visto ahí. Y ahora también vemos a los Patriots que llevan 2 o 3 años que no dan pie con bola. Entonces, también podemos pensar, a ustedes que los Patriots ahora. Entonces, lo que te quiero decir es que una vez pasaron todas aquellas lesiones de la línea ofensiva el año pasado, se lesionó Cooper Cup en un un pase mal lanzada de Wolford en contra de los Cardinals. Matthew Stafford tuvo una segunda lesión, ya un poco más grave, más que del codo, que todo el mundo especulábamos si el codo estaba bien o no. Eh, como no teníamos línea ofensiva, le dieron un par de golpes muy fuertes el año pasado y salió fuera. Luego se lesionaron Donald, <risa> con lo cual uh, Sean Robinson, que era otro súper grande en la defensa, que ahora se nos ha ido a los Giants, también se le ha lesionado. Entonces, claro, es como un cúmulo de cosas y la NFL es parte de todo esto. Entonces, no, y no perdona. ¿eh? ¿Eh? Y no perdona. No o sea, yo lo que quiero diferenciar es que, claro, si somos fans del fútbol americano, no podemos hacer referencia a él como si estuviésemos hablando de fútbol normal. Que un, un domingo en el larguero te hablan del Barça como si fuese la hostia, y al día siguiente, porque pierde un partido, juega mal, ya son los peores de la tierra y tal, ¿no? O el Barça, el Madrid, o el Gijón, me da igual, cualquiera, ¿no? Entonces yo creo que hay que analizarlo un poco más en profundidad, y, 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 y por este te digo que los Rams este año, ahora hablaremos de esto, porque ahora que vamos a la agencia libre, ¿no? Y, y a todo lo demás que hablemos, pero mi, mi punto de vista es este, que yo creo que es una franquicia ganadora. Sean bay al final es un tío muy joven, tío. Tiene 36 años. Es el más joven en haber ganado una Super Bowl. O sea que a, a este hombre le queda cuerda para rato. Que es verdad que él podía estar ahora narrando partidos y ganando más dinero, pero él con esa cabeza que tiene y esta pasión por el fútbol americano... Pues yo solo lo veo coachando y coachando en los Rams durante mucho tiempo, a menos que él decida que se retira. Aaron Donald pues va a su décima temporada de este año que igual es la última o le quedan un par, pero también el tío se ha mantenido en la élite de la NFL. Entonces eh, yo creo que es como una, un conjunto de muchas cosas tío, entre ellos el salary cap que ahora lo estamos viendo también con los Running backs eh, que en vez de poderles ofrecer un poco más de dinero Que los dueños dejen de ganar todo lo que ganan y lo reparan un poco entre los jugadores que finalmente son los que se parten en la cabeza allí. Porque tú ahora recuerdas, tío, Art Campbell, por ejemplo, de los los Oilers de Houston. Ese chaval no puede ni andar ahora, claro. Ya es un hombre de debe tener casi 70 años, no puede ni caminar. Entonces, por eso digo que son como muchos pequeños matices y no solamente sabes la emoción de los partidos. Así que. Yo estoy muy orgulloso de haber ganado una Super Bowl, o sea, eh. yo creo que hay mucha gente, incluso cuando hablé con Raúl Alegre, es que cualquiera, eh, o sea, cualquiera, muchos lo han intentado, los Bills de Buffalo lo han intentado, eh, equipos como San Francisco lleva 30 años en llegar a la Super Bowl, o, o llegando pero no ganándola. los Cowboys, ya no te digo, o sea, equipos legendarios. Entonces, ¿lo hemos conseguido? Pues chico, ya está. Ahora, no, lo que tenemos no, que, te eso que. Es es
0: muy lejos, porque los Eagles han intentado hacer ese modelo sí. y este año no han podido. Y sí, eres sí, el exacto. equipo más completo. O sea que, al final, o sea, el es, es, tener a MacBey sí. en la banda, eh, yo siempre lo digo, a mí me gusta mucho ese entrenador. Y creo que está en es la, sí. el, 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 es la franquicia. Y correcta.
1: es Nid en, en los mandos de, de, la, de, la, de las elecciones de, de los Rams, ¿eh? Sí, yo, yo creo, creo que, que esta es, dupla, tiene un
0: staff muy bueno, tiene una dupla muy buena, y creo que la franquicia es la perfecta para dejarlo trabajar. Que eso a veces no lo. A veces la NFL pica uh-huh. de que no se le da un tiempo a, a ese entrenador para que instale su su, su cultura dentro del equipo. Sí, ¿no? un método. Ponen, ponen dos, tres años, a los dos, tres años, si tú no me has dado ya lo que quieras, te vas fuera. Y, y lo podemos ver con, con los Bears o sea, lo que yo no sé ya <risa> <risa> llevamos entrenador ahora con Emerson esperemos que volvamos a hacer esperemos
1: porque, que sí tío. Buscar
0: nuestra identidad pero sí es cierto lo que dice yo creo que que Man Bay está en el sitio correcto que sí tenía mucha mucha mala suerte sobre todo pues, yo cuando fichaste a Alan Robinson yo soy Uf. lo no voy a decir odio porque no me gusta odiar a la gente pero sí era si <risa> sí, sí sabía que no iba a salir bien pero otro jugador Sí, sí, que no era, se
1: adaptó nunca.
0: Claro, otro jugador que era Odell yo sí entendí cuando lo fichó los Rams, y se vio. Lástima que se lesionó eh, dejando sí, su bueno. touchdown y siendo campeón de Super Pero eran movimientos que tenían que hacer los Rams, y eso sí me gustó mucho, esos movimientos que la gente decía, bueno, ¿estás fichando por, por, por montar equipos lo No, loco. yo creo que supo saber, aunque eran jugadores top, pero sabía quién tenía que fichar, para qué línea, para qué puesto, para ser Campeón del Super Totalmente Otra cosa es lo que hemos visto esta temporada Que que vuelvo a repetir, que yo creo que el calendario De de esta temporada también era bastante complicado Sí, sí,
1: sí, ahora lo hablaremos Eh, Porque está muy complicado O sea,
0: empiezas con Búfalo (coughs) Vale que Atlanta y Arizona eran fáciles Pero luego tienes San Francisco Tienes a Dallas eh, Carolina, te viene ahí un partido para respirar Pero luego tienes otra 49ers la Tampa Bay Tienes unos Saints que Aunque pensábamos que iban a ser Sí, sí, al final tira. siempre dan guerra, te toca Con el
1: pelirrojo este que nos ganó el partido, el cabrón. Sí,
0: <risa> 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 Luego tuvimos que
1: ir a, a visitar a Kansas City, sí, sí, fue muy... Claro, fe-
0: Baja menos, City, tira. Seattle que de repente te está ganando partidos y se mete a la lucha a playoff. O sea, Green Bay con el que al final, pues Roger siempre es un grano en el culo, como digo yo, más que yo, más que lo hemos sufrido. Tú que
1: lo padeces dos veces... Claro, también, no sé. ¿sí?
0: Luego, Charg, cierto o sea, yo, yo creo que aparte de la mala suerte, evidentemente tuvo un calendario que, que era duro. Era bueno, pero duro. también
1: el calendario del año pasado era previsible, si siendo top claro. veniendo de ganar la Super Bowl, obviamente que tendría su calendario muy complicado. De hecho, yo, yo lo que decía del año pasado es que si los Rams no llegaban a como mínimo a final de conferencia, pues sería un desastre de temporada. Y fue, y fue un desastre, o sea, ya por ahí de la semana nueve sabíamos que no íbamos a ningún lado. Y entonces, claro, a mí lo que sí, no, nunca me, yo siempre pedía como este debate, ¿sabes? De, de, de ir más, un poco más al trasfondo, porque realmente las lesiones, tío, cuando, cuando las lesiones le pasaron a los 49ers, por ejemplo, hubo sí. mucha comprensión con los 49ers, que tuvieron un par de temporadas, tío, que era desastroso. Y decían, bueno, es que claro, las lesiones. Entonces, como que decían, sí, pero no, pero los Rams es que no podías, porque como tú, te el fucking Picks y el tal, no sé, pero al final tú tienes un tope salarial. Mm. Tú puedes fichar a Odell Beckham, a Von Miller, lo que tú quieras, pero también tienes un tope de dinero que tampoco te puede salir de allí, como cualquier equipo. Y entonces, luego, así había una media comparativa en esa temporada de los Bengals y los Rams y quién había gastado más dinero. Y los Bengals estaban un pelín por arriba de los Rams. Y tampoco nadie les criticaba que habían gastado dinero en lo que fuese. A mí me es igual pero este es el juego que se juega entonces supimos jugarlo y además venimos con Cronky que ahora también ha sido campeón de la NBA con el equipo de Denver no de, del baloncesto, o sea que es un tipo que algo debe saber de finanzas y de cosas sí. para, ver, para ver enfrentados a la liga y traerse a los Rams desde San Luis y, y tener un problema con la ciudad de San Luis y bla bla bla, o sea, son cosas mucho más así, pero además yo te digo que personalmente yo estoy muy contento de que los Rams hayan ganado una Super Bowl en Los Ángeles, tío. Sí. Que fuimos a aquella Super Bowl contra los Steelers, que la teníamos prácticamente en el bolsillo y se perdió en el cuarto cuarto, tío. O sea, en yo, la, 70, yo, la temporada 79-80. No he
0: estado en, en, en Estados Unidos, estuve en Los Ángeles hace cuatro años, que fue mi viaje de novio, y fui al estadio, que todavía en Los Ángeles jugaban en el, en el memorial donde no, Sí que... sí. El,
1: el de los Juegos Olímpicos.
0: Correcto. Y no me. Dejé, había un, un, un hispanohablante allí en la puerta de seguridad. Le dijo: Mira, que, que me he casado. ¿Puedo entrar a verlo? Y, y el chaval hizo. Hizo de, de preguntar. Pero ese, ese domingo creo que jugaban los Rams allí. Estaban preparando todo. Y me dijeron: Mira, es que no te puedo meter. Y yo. Ah, me voy a quedar con la cara. Sí, pero. Sí. Pero, me, pero por lo menos lo vi. Lo vi por fuera. Al año siguiente pues, fuiste campeón. Y dije: Joder. Y bueno, podía haber visto, sí. podría haber estado en el estadio del campeón de Sutro. Bueno, ¿sí además que, es, que,
1: que es un campo muy chulo el del Sofá y también todo el mundo lo dice.
0: Bueno, o sea, yo, yo creo que... últimamente, yo no sé si tú, si tú eres de los que piensas como yo, hablando del tema de los estadios, pero yo soy, yo soy muy romántico en ese aspecto. A mí me gustan los estadios, a mí las modernidades de ahora. <risa> Estuve en Las Vegas y vi eh, cómo estaban en construcción y tú decías. Sí, tecnológicamente es muy bueno, es espectacular, pero eh, ese, esa magia que se crea en esos estadios sí. antiguos de, de, de años y años jugando, se pierde. Bueno, ¿sabes? Se pierde. bueno lo,
1: que puedo, lo que te puedo decir es que al menos en el, en el béisbol se mantiene, ¿eh? que también sí. me gusta mucho el béisbol. Mm. O sea, tienes el riverfield de Chicago, tienes el estado de los Medias Rojas de Boston, que es que los hacen ahí, ¿sabes? Y además vas allí y es como, está la historia allí, tío. Pero la NFL somos menos, menos románticos en ese sentido, sí. me parece. Porque lo que también, yo quiero dejar como muy claro a todo el mundo que lo está viendo es que al final la NFL, como cualquier otra cosa, es un negocio.
0: Claro.
1: En un negocio va el dinero de por medio. Entonces también podemos ser un poco románticos hablando. Por eso te digo que si hablásemos un día, que ya podríamos quedar para hablar de los running y del tope y tal, eh, al final es que esto lo juegan personas. Igual que cuando tú y yo estamos trabajando en algún lado y trabajas para una empresa, pues sí es verdad que es la empresa es una marca, pero la hacen las, las personas que la, la trabajan allí. Entonces, al final, los Rams, pues yo creo que han creado una franquicia desde que han llegado a Los Ángeles con, porque han ido cambiando mucho, porque justamente esta, esta, esta ínfula de meter pasta no la puedes mantener con esos salarios tan altos. Entonces, hay mucha rotación. Y lo que también es verdad que ahora veremos, eh, los picks pocos que había de draft han sido unas selecciones muy buenas tío, que casi todos nuestros jugadores están un año en los Rams y se marchan a otros equipos, pero bueno sigamos con tu ah, ah, sketchual vamos. Sí.
0: <risa> vamos primero a, a si te parece a la, a la agencia libre que comentábamos antes que yo sinceramente me esperaba movimientos eh, si, si hay alguna incorporación que no está aquí te, te pido que nos la diga porque me ha costado trabajo es que no hay. claro, me ha costado trabajo buscar <risa> sobre todo en corporación, porque tú dices, bueno, si, si de las bajas, oye, gente como Ramsey gente como OBJ aunque no aunque sea lesionado pero si está sano en el ataque es una pieza muy buena Leonard Floyd, Bobby Wagner eh, se te va Mayfield que al final, bueno tienes un, un backup no es uh-huh. una estrella, todos sabemos que no es una estrella pero oye te puedes salvar algún partido ¿Otro? Baja? <risa> de otro. demasiadas bajas Te lo digo de verdad. ¿eh? No sé, de Marcus Robinson, sí, padre. Vale. Pero pre Ripien y <risa> Hunter Long.
1: Sí, sí, este viene de, de los Broncos.
0: Claro, y, no, y el claro,
1: otro sí. fue el cambio el cambio por Jelly Ramsey, ¿no? El, el sí, Long, y, que viene de Miami, sí. Claro. Entonces, no, no, es que te, te lo puedo explicar clarísimamente, tío. Nosotros estábamos 15 millones por encima del tope salarial, antes, <risa> o sea, casi al finalizar la temporada. Entonces, claro, había muchos jugadores que ya no es porque tú no los quieras, es que no les podemos pagar claro. el sueldo que había que pagarles. Entonces... Claro, yo cuando me hice la agencia libre, es que de estos tres ya ni me acordaba. Tío, claro, yo estoy muy entusiasmado con el Bennett que viene de Georgia como backup de de, de Matt Stafford y otro chaval que hemos pillado de, 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 otro, de otro, ahora no me acuerdo, que de hecho lo, lo anunciaron en México, toda la cerrada que viene de la, la universidad. Y claro, es que Jelly Ramsey, yo creo que Jelly Ramsey es el único que realmente a mí me duele mucho que se haya marchado. Yo creo que este chaval eh, si hubieran hablado con él, eh, igual hasta por menos sueldo se queda en los Rams, porque él quería mucho al equipo, pero también es verdad que en los últimos partidos del año, la gente le silbaba mucho, porque al final, eh, con tantas derrotas el año pasado, muchos se fueron a a, a Morris, ¿no? El coordinador defensivo, como eh. si fuese el culpable de todo, y realmente la defensa de los Rams, pues nos mantuvo en casi todos los partidos, y Jelly Ramsey, pues al final es un, es un figurón, tío, entonces... Lástima que ahora se ha lesionado, una lesión, pues yo creo que muy grave del menisco sí. a la rodilla o una cosa ahí en la rodilla, que también están hablando de, depende cómo vayan los Dolphins en diciembre, ¿vuelve, vuelve o no vuelve, porque es una lesión que se tiene que curar durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, como tú dices, está Sean Robinson que se ha ido a los Giants, Leonard Floyd que se ha ido a los Bills, que también tardó mucho en el tiempo, estuvo, estuvo libre mucho tiempo hasta que lo han contratado. Sí. Nick Scott, tío, que Nick Scott para mí también es, me ha dolido uh-huh. mucho que se vaya. Y encima los Bengals, tío, que tienen problemas con la secundaria, porque Nick Scott, no sé si tú te acuerdes en la final de la conferencia nacional contra los 49ers, que 49ers es un equipo muy rocoso, tío, que pega mucho. Sí. Y entonces son de estos que son como los, a mí me parecen como los antiguos Raiders, ¿no? Los malosos de los de Oakland. <risa> Que te pegan y luego te insultan eh, bla, bla, bla", ¿no? para, para provocarte. Son muy sí. así como provocones. Tío. Entonces, Nick Scott metió aquel golpe a ¿cómo se llama? Al, al receptor famoso de los, de los 49ers, tío. El que corre y, y los pases y tal. ¿Cómo se llama? Hostia. El, bueno, era nombrado, el 19. Sí, eh. <coughs> bueno. Pero, y le metió un golpazo que rápidamente los eh, marcaron, marcaron eh, golpe ilegal y tal. Y se demostró que no. Y entonces fue como, ese fue el impasse sabes que tenías que estar a la par igual que los 49ers y Nick Scott fue el que empezó a darnos aquel campeonato, tío. Sí. Uh, Bobby Wagner que tampoco no le pudimos pagar, que Bobby Wagner fue el alma de la defensa el año pasado en los Rams y bueno, me da un poco de, me, me, me da alegría que se vuelva y se retire en Seattle. Greg Haynes, tío, que Greg Haynes era el, el, la, el centro de la línea defensiva de mis Rams, tío, el, el, el former, que decía yo que tenía cara de granjero, ese no iba a Tampa David Long a los Raiders Matt Gay que era de los dos o tres mejores pateadores de la liga pues tampoco le pudimos pagar tío. se va para o del Beckham al final este chaval también va un poco por dinero pues vale sí. se va a los Ravens esperemos que esté bien recuperado de la lesión y juegue bien y así tío Taylor Rapp que ya me parece bien que se haya marchado Allen Robinson también contentísimo yo que se marchase porque eh, pues jugó muy mal el año pasado y Baker Mayfield yo pensé que se iba a quedar como backup y sería el futuro inmediato de los rams, pero bueno, también lo van a ofrecido en Tampa. No sé qué, porque también lo hemos visto en los training camps, tío, que los pases van para cualquier lado sí. donde están los receptores. Eh, y entonces, claro, ¿qué pasa con todo esto? Por eso es que tú dices, lo único que hay en, en la agencia libre es gente que se va. Y, y encima nos quedamos con un montón de dinero, de, de, de dinero muerto porque parte de estos salarios hay que seguirlos pagando, entonces lo único que hemos recuperado más o menos según lo que yo he averiguado son unos 7 millones 8 millones por debajo del salary cap, que bueno te queda ahí para algún contratito que ya te haga falta pero sí que es verdad que para la temporada que viene 2024 los Rams ya recuperan cerca de 70 o 75 millones de dólares con lo cual eh, pues somos ahora mismo el equipo más joven de la liga me parece o sea que no me parece mal lo que ha pasado, pero bueno, no, sigamos, sigamos. Tío. Ne-
0: necesario. Sí. Yo, yo creo que al final, después de, de ganar a Super Bowl y una temporada así tan desastrosa, <risa> al final la necesidad de destruir para volver a construir se plasma aquí, en la agencia libre. ¿no? Totalmente. Porque el draft, ya sabemos que hay que hay, que, hay gente que, <risa> que abandera el, para construir, se construye desde el draft. Si eliges bien los picks, seguro. <risa> o sea,
1: seguro. Si, si
0: sabes elegir bien, tienes ya la base. Pero es cierto que al final el draft eh, no deja de ser una lotería. Entonces Total. La, la agencia libre te marca un poco el camino que puedes tener la temporada que viene. Y es cierto que, hombre, lo que tú dices, eh, el salary Cup ha hecho mucho daño a los Rams. Muy y solo, solo hay que ver que, bueno, el ofensivo de este año, eh, yo no sé a qué nivel va a llegar Cap, a qué nivel va a llegar Matthew Stafford pero
1: ahora, ahora, ahora hablamos de
0: yo no sé si, si tú se te pasó por la cabeza, pero lo, cuando los Bers sonaban mucho de los Bers tienen que ir a por un receptor y están dispuestos a pagar, yo pensaba <risa> que Cap era una posibilidad para los Bers.
1: Bueno, muchos, mucha gente lo hablaba, o sea, decían que tanto Aaron Donald como, bueno, estos tres, tanto Matthew Stafford, que se fueran de los Rams, porque al final si tú lo que necesitas es pasta, pues una moneda de cambio muy importante era Cooper Cup. Pero el problema, o sea, ¿por qué cae también Cooper Cup? Yo creo que no solamente a los fans de los Rams, ¿eh? que es un tío que de hecho para hablar le cuesta horrores, no, 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 es, no, no es buen comunicador, y además tiene toda esa historia detrás, ¿no? Que, que era un tío pues jodido, sin pasta, que la mujer pues le ayudó a ir a la universidad y pagarle la escuela y tal. Y entonces yo creo que es un tipo muy de equipo. y Yo dudo que yo, a menos que, claro, al final, los últimos años y tal, como hacen muchos, pues te vas a otro equipo, pero yo creo que el que se mueva de los Rams, yo no, no lo veo, no lo veo, tío. Porque además, cuando tú comparas los wide receivers en la liga, yo no sé qué pasa, tío, que fue un, digo, la triple corona hace un año. Y el año pasado, porque se lesionó, pero era, estaba jugando a un nivel Dentro, del, dentro de lo mal que están jugando los Rams, pero siempre estaba entre los dos, tres primeros wide receivers de la liga y de repente como que ya no se le tenía en cuenta dices, bueno, no sé, ya volveremos no, no hay problema, además es un tío pequeñito para las posiciones, me recuerda mucho a Steve Largent con aquellos hijos cuando se incorporaron la NFL que era un tipo así muy reservado pero era un receptor increíble, tío pero El
0: problema que yo veo este año es que si miras el, el chart que ahora mismo ponen a los Rams en esa, esa ofensa, o sea, solo el cuerpo de receptores te tiene que dar un patatún a Mabel. O sea, Cap- Cooper Cup tienes que estar diciendo: No voy a pillar ni un balón si solo me tienen que cubrir a mí, porque o sea de backfield, eh, tienes acá Makers, Kiren Williams, Zach Evans, que bueno, <risa> ya veremos a ver qué son capaces de hacer pero es que de receptores tienes a Cooper Cup, a Van Jefferson. Que, no sabemos que también qué estuvo lesionado el año pasado, ¿eh? Claro, que no sabemos en qué estado... Tutu
1: tu, tu, tu Adwell, que ahora también tendría que ponerse las pilas, que al claro, no lo... final Adwell. de temporada también jugó bastante bien.
0: Claro, y ya el que te queda tiene impuesto aquí, a Ben Scoronic. Sí,
1: que... Skoronek. No, no,
0: yo soy Cooper Cup y yo diría eh, no voy a pillar una. ¿no? O sea... Lo voy a tener muy jodido este año. Bueno,
1: pero, pero ahora vamos al draft, porque hay un, sí. hay un jugador que han pillado, tío, que a mí me encanta, tío, que ah, se vamos llama Puganacúa, si, Puga si que yo creo que eh. ahí te va a dar una sorpresa cuando sí, empieces a
0: jugar. Vamos a pasar al que hay más jugoso que, que la Agencia Libre, ¿no?
1: <ríe> sí, sí, la Agencia Libre, bueno, tendríamos que pagar muchas deudas, tío. Sí, sí. Había que limpiar un poco la economía nacional, sí, sí.
0: Aquí tenemos el draft de esta es clase, el draft de, de los Rams, y sí es cierto que hay mucho, mucho yo creo que hay mucho talento oculto. Eh, yo, eh, sí. yo Steve Ávila, a mí me gusta cuando yo me pongo a ver un poquito en, en qué uh-huh. jugadores, sobre todo para Opera, ¿no? yo siempre miro para Opera un poquito. Y, y aparte, me gusta ver más allá de, del radar de Opera, a ver qué, qué calidad hay alrededor. Y Ávila, sí. yo siempre pensaba que este chaval era buen buen pick uh-huh. aquí en segunda ronda. O sea, yo, Tenía, sabía que en primera no iba a caer pero, claro, pero no, no, si llegaba no
1: teníamos ningún pick de primera ronda Claro,
0: ¿no? si llegaba a segunda ronda este chaval es muy 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 buen pick luego Stenson Bennett eh, yo estuve viendo, no sé si has visto la serie esta de Netflix de Last sí, Change de los U, ¿sí? Sí. no, no, la de ahora no la, hay una en Netflix que se llama Let's Change You que es de, de jugadores universitarios no, esta, esta no la he visto no. Bueno, pues hay, hay un una serie que va de jugadores que, bueno, pues que no, no estudian bien, no le dan otra oportunidad. Entonces, sí. porque en Estados Unidos siempre hay como, venga, vamos a intentar sí, volverlo sí, a meter sí. en la... ¿Vale? Que sale Spencer Rattler. El
1: famoso
0: Ajá. que iba a entrar en el draft, que el año que viene ya lo veremos. Ah, bueno, bueno sí, es, que es
1: verdad. Draft, sí, sí, que tuvo que aquel accidente y mató a no sé quién, sí.
0: Entonces, este chaval, a Vene yo vi la final de... Eh, estuve viendo un poquito de colisión el año pasado. Yo le decía, este chaval se lo pueden llevar... Eh, muchos equipos, está calladito y puede ser un, un, un QB interesante. Uh-huh. Y, y cuando lo vi que lo cogían los Rams, dije, tiene todo el sentido.
1: Pillarlo Total. en la cuarta
0: ronda tiene todo el sentido ahora mismo. No,
1: no, porque... es que además es doble, doble campeón del colegial, dos años seguidos. Sí, sí, eh. Correcto. Y, y el último año lo ganó ahí en, en, en Sofia Stadium, que estuvo Matthew Stafford, porque es de la Universidad de Georgia, igual que Matthew Stafford. O sea, uh-huh. que a mí, yo he encantado, tío. O sea, mucha gente dice, hostia, en cuarto, tal, este tío es más, es... porque también es un corebag más bien pequeñito, no es muy grande. Sí. Es un tío muy ágil, corre mucho, se mueve bien. Ahora en el training camp, que es lo que yo te iba a decir, es que Sean McVay, Cooper Cup, están encantados con este tío. Y yo, yo <ríe> y yo el primero, porque no teníamos un backup de, de corebag en los Rams. O sea, se lesionó Matthew Stafford y eso fue un desastre, tío. Wolford, menos mal que también se ha marchado. muy <ríe> buenas. Jenkins, pues era un coreback que yo lo veía en los Ravens, tiene una manera de jugar que no pegaba ni con bola con los Rams y entonces este chico yo creo que va a ser el segundo coreback de los Rams y va a quedar detrás el otro muchacho que viene de Denver pero este chico está haciendo unas jugadas hay por ahí un vídeo que sale un, unas, un pase de touchdown a Cooper Cup que también se lanza ahí por él y tal y el que le lanza es Bennett Bennett está jugando muy bien están todo es muy contento. Bueno, pues realmente está habiendo un training camp bastante emocionante en los Rams, o sea, creo que te digo, los Rams este año, ahora sí, como tú lo pones ahí, es el equipo que más ha drafteado en toda la NFL, mm-hmm. que también ahí viene un poco la, el choro este de este, así claro, tú no sé qué, 14 tíos, que nadie, nadie pilló tantos, entonces pues te digo que ahí hay un trabajo muy importante de Sneed y de Sean McVay y de todo su staff, de los que fichan jugadores, ¿vale?
0: Mm-hmm.
1: Y bueno, son siete de defensa y seis de ofensiva y un pateador. ¿Por qué? Porque la, la línea, o sea, todo, lo que es la defensiva de los Rams, fueron siete titulares que se han marchado. Entonces, una de las partes que también la gente ve así como en el futuro lo más débil de los Rams. Pero, tío, es que yo tengo aquí a, a Esteban ávila mexicano-americano, ya también para empezar. Y eso, y eso no, es, no es baladí porque, claro, la afición de los Rams hoy en día o toda la afición de la parte de California y tal, hay mucho mexicano allí, de hecho Jelly Ramsey era el mariachi mayor, tío, y tío se disfrazaba de mareo, un uniforme un poco cutre porque era ese azul de los Rams que en mariachi quedaba un poco feo, pero el tío venía ya disfrazado de mariachi al campo de los Rams entonces hay mucha afición joven y este muchacho pinta maneras, tío, aparte en 500 y pico de jugadas que estuvo en la línea, no permitió una captura de coreback, es un tío como muy centrado, o sea como que tiene la cabeza muy bien amueblada, el otro día lo entrevistaban a los compañeros ahí de, de Vamos Rams, que son los, los narradores en español de los Rams, eh, Ricardo López y Troy Santiago, y una pasada de tío, o sea, súper bien, muy bien, este está, yo creo que además la parte izquierda de la línea desde que se fue Whitworth, pues la tenemos ahí un poco al descubierto, entonces este entre Nutboom y él, Va a estar muy bien, tío. Y luego el otro que también a mí me encanta, tío, que no sé si lo tiene, bueno, sí, el Byron, Young,
0: Byron Young, este
1: chaval, eh, eh, hace como dos o tres semanas entrevisté a Frank Corral, que era kicker de los Rams en aquella Super Bowl contra los Steelers, y él lo decía porque yo le dije, oye, este tío a mí me encanta, tío, que tiene una velocidad y una fuerza, y para, para ayudar en, en las entradas y la presión de correr vaga Aaron Donald, y me decía bueno, sí, pero es un tío muy pequeñito. Es muy pequeñito para tal, pero el tío cómo se mueve, cómo lucha y tal, no sé qué, ¿no? Entonces yo estoy encantado, tío, Brian. Y, y también este fue en tercera ronda, el PIC 77. Kobe Turner también es otro muchacho que tiene mucha cabeza, tío. Eh, y también yo creo que va a ayudar mucho a Aaron Donald en la presión del quarterback. Y el que tú has mencionado es Bennett. Y luego tengo a Zach Evans, tío, que este. A mí la fantasy yo todavía no la acabo de pillar en este, ¿sabes? Pero yo lo que les guste la fantasy, yo, este chaval, el Zach Evans, a final de la temporada pasada, los últimos cuatro partidos o así, el mejor running back de la liga fue Camakers. Hizo como cinco o seis partidos de más de cien yardas. O sea, porque ya a los últimos partidos de la temporada pasada, la línea más o menos ya lo que quedaba, pues estaban ahí un poco haciendo piña y jugó muy bien. Y este chico... Tiene una proyección tipo Todd Gurley, que Todd Gurley son palabras mayores, tío, que este chaval jugaba como los dioses. Entonces yo creo que hay que tenerle mucho en cuenta al saque Evans este tío. Y el otro que te decía yo es Nakua, que es un receptor <risa> también pequeñico, que tiene mucho, es muy parecido a Cooper Cup, y ahora llevará el número 17, el de Robert Woods. Y este muchacho también está jugando en los training camps muy bien, tío. Es un after catch muy bueno. Por eso es como Cooper Cup, o se recoge el pase y corre muchas yardas. O sea que ya? Ese está sí, muy bien, tío. Lo,
0: lo bueno de, de, de estos chavales que han elegido los Rams es que van a tener mucha oportunidad. mucha Igual que, que hay gente, hay muchos chavales que quizás pues, hay que esperarle un añito, dos añitos, porque por delante tienen a, a estrellas o, o, un, o un sistema muy marcado por, por su entrenador, aquí los Rams van a tener todas las oportunidades del mundo. Y si sí, es cierto Más. que para mí Steve Ávila va a empezar a rendir desde el minuto cero que entre sí. en el primer partido de los Rams. Incluso Byron Young es cierto que viene. Sí. Yo creo que no va a jugar en la posición de Leonard Floyd porque Creo que no es el mismo tipo de jugador. In, in. Bueno, pero
1: tienes a Ernest Jones también para... Claro, entonces yo creo que ¿sí? a lo
0: mejor Byron Jones lo vas a mover un poquito más al centro. En esa... ya que tiene el tren inferior bajito, que, que uh-huh. un toro bajito, para parar esa carrera por el interior creo que va a venir muy bien a los Rams Y creo que, que va a sorprender a mucha gente. Yo lo tenía en el radar sí, y yo, yo creo que va a sorprender sí. a mucha gente.
1: Este va a estar muy bien. Tío. De
0: Vene yo creo que acabará siendo titular creo.
1: Sí, sí, total, sí, sí. Creo bueno, claro, creo. porque a Matthew Stafford también pues le quedarán un par de años, o sea, ya tiene 37, me parece, o sí. Pero también se le ve fuerte, ¿eh? también, ¿no? en el sí, training sí. camp, se le ve que ver, con sé. ganas. Años, ¿eh? años. Bueno, de hecho, te diría yo que Cooper copa ha hecho una declaración ahora hace dos días, diciendo que se siente en el training camp cuando como con la temporada esta del 2021 que llegaron a la Super Bowl, o sea, tiene esa sensación, ¿sabes? del ambientillo que hay por ahí, está muy bien.
0: Hombre, es que y luego también tiene,
1: está, dime, dime.
0: Que viene tiene 25 años, que no se sé crea la gente que es un chaval como. Sí, no, no, eh, no. los, los no, La nueva camada de 18, 19, no, no. Benet viene ya del college bien curtido y, sí. a, y, se, y se va a ver las tablas que tiene. Que sí, que la NFL no es lo mismo que el college, pero cuando ya has consumido todos tus años en college, vas mucho más curtido a un partido en NFL ¿eh? que lo, las estrellas nuevas que vamos a ver. Y se va a ver dentro del campo seguro. Yo creo
1: que seguro. sí. Además es que vienes a un equipo con un coach que es más Bay Y más McVay hace mucho. que De hecho, por ejemplo, con Frank Corral también lo criticaba mucho. Dices si que ya Mc... bueno, lo criticaba. O sea, le decía es que es muy buen entrenador, pero lo que le pasa es que tiene que imponerse más como entrenador, porque es muy body, 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 tal, que todos son como sus amigos. Le digo, tío, pues si tiene casi la edad que todos estos, tío. O sea, es un chaval muy joven. Bueno, bueno, que se imponga un poco más y tal, y yo, vale, vale, lo que tú digas, tío. No, pero, no, pero sí,
0: tiene, sí. a mí me gusta Bien el carácter que tiene más. ¿ve? Yo te lo, te lo digo, total. Para puertas puerta para adentro, nadie sabe cómo es un equipo NFL. Mm. Mucho que no intenten poner que si Netflix no saca una serie, sí, eh, sí, las nada. entrañas de cada franquicia no te la van a enseñar. Pero sí se ve el carácter en la banda. Y, y en un partido, yo no creo que ningún entrenador haga un papel. Me explico. Yeah. En una banda tú, 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 tú tienes 17-18 partidos, que es tu temporada. Tú no te vas a poner a pensar, no, tengo que hacer un papel de... No, a ti te no. sale el nervio en cada partido. Sí, ahí no puedes ocultar nada, ya más veis, se le ve en la banda. Que Tiene que tener a, a un portero detrás de él para que sí, no se, se que salga sí, de la sí, que lo va
1: moviendo o sea. todo el rato. <ríe> sí, claro. sí,
0: Eso no lo hace un entrenador que no tenga carácter.
1: No, pero, pero además, Sean McVay, pues yo que sé, tío, el coach de los Bengals era de McBay. el coach de los Chargers era de McBay. Uh, estuvo con el coach de San Francisco y tal en los, en los Redskins de Washington. O sea, es un, o sea, vamos exportando coaches, tío, o sea no nos podemos encariñar mucho con la gente que viene porque está un año y ya lo están pillando por ahí. El Morris, este estuvo, lo llamaron en, en Indianápolis, me parece, lo estuvieron, no sé si los Bears o los Redskins o alguien, bueno, los, los Commanders, pero al final se quedó como coach defensivo de Rams, o sea que, el, o sea, yo siempre digo, esta, que pa, puede ser como muy así, muy muy de que me doy mi caché, pero todos quieren a Shoma McVay, pero no más hay uno y de momento está en los Rams, entonces... Porque después de, del coach de los de los Patriots es que los Rams da gusto verlos porque es un es un equipo ofensivo es un equipo que ataca mucho que defiende bien o sea los Rams eh, siempre se han caracterizado por tener defensas muy buenas y, y Sean McVay con pocas piezas porque al final tú ¿qué, qué te alcanza para fichar a tres tíos de grandes no porque en el 2017 pues ya vino Woodguard vino Robert Goods, o sea, ya venía con gente que también ya venía, no del draft, que los habíamos fichado. Pero cuando viene con gente del draft, tío, casi toda la defensa de los Panthers eran chavales súper jóvenes que ahora están ahí, que venían de Rams, o sea, bueno, no sé, tío, yo creo que... Eh, luego el otro que te quería decir es un corner también, que es hay que tenerlo en cuenta, Travis Hutchins Tomlinson, que este uh-huh. es de sobrino del Tomlinson, que era Ronnie running back de los Chargers de San Diego. Entonces... Eh, pues sí que es verdad que son jóvenes, no te digo que no. ¿Y eso es un hándicap ahora para los que apuestan en Las Vegas? Pues también. Pero eh, eso se demuestra en el campo, tío. Cada sí. domingo hay que salir a partirse el alma allí. Y yo creo que los Rams tienen, tienen madera para, para pelear esta temporada, tío.
0: A ver, yo, yo siempre lo digo. Al final, evidentemente, eh, la NFL en una competición corta, En cuanto a partido, en cuanto a temporada regular corta Donde sí es cierto que muchos partidos se deciden Por la calidad individual De X jugadores Pero cada día más yo veo Una una NFL Más táctica Me explico Donde Al final el que te saca los papeles Es uno que no conoces Pero que sale de Andraft Y te hace un temporadón O que Alguien que, que uh-huh. lo ves novato sabe jugar como un veterano porque tiene un entrenador en la banda que, que, que se lo ha inculcado. Si ni mal lejos nosotros lo ver, que lo hemos pasado este año, pues imagínate, si usted lo había pasado mal, <risa> <risa> ¿Sabes? Ha salido de la nada un tal Jack Sambor, que es un andrafte, y el tío... Uh-huh. O sea, no te voy a decir que ha, que ha hecho olvidar a Rocco porque diríamos <risa> un pecado, ¿no? Pero... Pero te ha, te ha traído un poco de ilusión. Es decir, oye, bueno. un drafter se lo han sacado de la manga, el tío juega... Que, que, que vamos, que no... Y eso, <risa> yo creo que eso, ahí basta mucho en, en ese en encoger a esta gente y, y marcarle lo que más McVay quiere. Sí. Y yo creo que a lo mejor este año puedes tener... No creo que vaya a ser igual, porque yo no creo que los Rams vayan a tener otra vez 5-12. Pero no, si te quedas no. con un un 8-9 lo puedes hacer. Ahora veremos el calendario en la parte final del, del podcast. Pero sí. un 8-9, que tú ya empieces a inculcar a estos chavales una cultura. Oye, aquí es una cultura del esfuerzo y ganadora. ¿Sabes? Venimos del barro, pero aquí el, los Rams so, somos campeones hace dos años. Sí, o
1: sea, sí, totalmente. Hay que
0: cambiar el chip. Y si eres capaz de cambiar el chip con gente como Chi, Ávila, Byron Jones, te voy a meter a Benet a Bennett, a Tomlinson, a Anaqua que van a jugar de primera hora. y ya
1: Evans, aquí. tío. Pucan a Zach Cuba. Zach ya días. le vas a
0: meter esa ese cultura de, oye, aquí se viene a ganar los Rams, somos los Rams. Oye, pues dentro de un par de años a lo mejor tienes a, a cinco bicharracos, ¿sabes? Que ríete tú ya de, de la agencia libre que habéis hecho. No.
1: Bueno, igual, igual creamos tendencia, tío, y otra vez en vez de las pelas ahora se van a buscar drafts bajos, tío, o sea, yo qué sé, porque además, si, mira, hay una, yo creo que está en Disney, me parece en Disney Plus, hay una de, de la década de los 80s, mediados de los 80s-90s, cuando entraron Dan Marino y John Elway y toda esta camada de eh, el Kelly de los Bills de Buffalo y todos ellos. Claro, tío, tú ves los picks, de, o sea, es que además habría que analizarlo, tío, los picks número uno de la historia de la NFL. Pff, pues triunfa uno, yo qué sé, tío, porque eh, eh, el, el coreback este de los Patriots, eh, Tom Brady, sé si era el 7, el 8, el 9, sí. que lo pillaron ahí como si, pues mira, para tener otro brazo ahí, por el otro tal, ¿no? Y mira lo que ha llegado a ser. Entonces yo, cuando tú vas a, porque además tienes que ser muy selectivo, o sea, tú sí. vas, se van a la primera ronda, que se deshacen toda la parafernal y tal, no sé qué, ¿no? Entonces, tienes que saber exactamente qué son las necesidades que tienes y ir a por ello, tío. Entonces, todos estos están muy estudiados para qué se necesitan. Y, y además, como digo yo siempre, tío, no sé, eh, cada temporada son, eh, se termina en febrero la Super Bowl, bueno, entonces febrero, marzo, abril, bla, 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 que vamos aquí intentando crear contenido para tal, ¿sabes que es complicado <risas> tener invitados y esto? Pero al final son 17 jornadas seguras que tienes a tu equipo jugando, menos el bye, ¿no? Entonces tienes que disfrutar cada temporada, tío. Son solo 17 partidos. Llegar sí. a los playoffs es muy complicado. Ya llegar a una Super Bowl, es que ¿qué te va a contar a ti, tío, que, que es súper difícil. Entonces, sí que es verdad que hay que ser críticos y tal, y, pero aparte también hay que ver un poco toda la intrínculo que hay detrás de, de todo esto que es el fútbol
0: americano, tío.
1: Bueno, no sé, siempre yo me enrollo demasiado. Así que no, te vamos a acercar, ¿no? Ah,
0: no te preocupes. Que lo de la Super Bowl, dímelo a mí, ¿no? Que yo cuando ganamos la Super Bowl <risa> nací el año siguiente.
1: <risa> pues yo te voy a decir que yo me acuerdo mucho de esa Super Bowl, primero porque aplastaste a los Patriots, lo cual fue de agradecer. Pero esa final en el Soldier Field, tío, que veníamos de ganar a los Giants en su estadio, con un pase de Jim Everett a Flipper Anderson en tiempo extra. Y llegamos allá con Eric Dickerson, joder, tío, que Eric Dickerson no fuimos capaces de darle una Super Bowl, ya no tengo ganarla, como mínimo llegar. Y en el Soldier Field de Chicago, uah, tío, nos pasasteis por encima de una manera que yo creo que nos, de- creo que nos quedamos en cero. Tío. Eric Dickerson pobre, no podía correr ni media yarda, tío. Qué horror. Yo, yo la verdad es que soy, digamos,
0: bastante joven. Tú llevas sí, 40 años no en el NFL, yo llevo 15, pero me gusta mucho eh, ver partidos antiguos eh, uh-huh. me, a ver, los ver siempre han sido los linebackers siempre, ¿no? siempre había un linebacker legendario dentro Rurísimo, de la defensa tío. de los Bears ¿no? entonces esos partidos de Butkus, de Dent, de Urlacher, cuando los veo
1: single charity,
0: madre mía cuando los veo digo no sé con quién hablaba, ayer hablábamos con Xavi Gonzalo el coach que ha ido a, a Chicago Exacto. y decía a él olvídate la NFL no, va, no vas a volver a ver ese tipo de defensa ya. No. La NFL se ha modernizado. Y cuando ves esos partidos, digo, yo lo quedaría porque en un partido solo, ¿sabes? Se, se un partido de ese calibre, tío. Y al final yo creo que todos los deportes tienden a, a esa modernización, ¿no? A, en no. el fútbol lo hemos visto. Quien ha visto el fútbol europeo aquí de, de... Yo que soy relativamente joven, pero a mí me gustaba mucho cuando veía a Stoikov, cuando veía a Romario en el Barcelona, cuando veía a, a Nadal, que son jugadores, que tú dices bueno, pero ese tipo de fútbol que se metían patas hasta en el blanco de los ojos y no pitaban <risa> falta tío, y tú decías es fútbol, sí, sí. es fútbol, y ahora te rozas, te caes, ¿no? Al final esa modernización se va a todos los deportes, la NFL yo creo que tiene toda la pinta que al final acabará igual, pero sí es cierto que igual que tú añoras eso, esos Rams Antiguos de, de, uh-huh. de yo añoro el, el, el ver un partido de, de defensa como lo ver lo como el comer. Sí, y siempre que Una sale paciente. alguien, ahora lo per con, con Daniel Wright, que nadie lo esperábamos, y no, no, lo que tú dices, no, lo tienen muy estudiado, lo tienen. Everflu es un, es un entrenador uh-huh. defensivo. Yo de, deseo ver la defensiva de los per aunque nos va a costar mucho pero ver un partido de esos rocosos que aquí no pasa ni Dios. aquí sangre, ¿sabes? Pues, <risa> pues además nos hace falta,
1: tío, porque nos sí. hace falta, nos hace falta sí. esa defensa. Sí,
0: así que, <risa> que esperemos que veamos partidos de eso. Vamos. Bueno, bueno, vamos a pasar ya a la, a la parte final. Ya, ya os dije yo al principio que con Humberto nos podíamos poner a charlar. De...
1: Sí, sí, tío, ya veo, yo estoy viendo el reloj ahí, ya me están dando los dedos. No, no te
0: preocupes, si nos pasamos, siempre que charla charlas buena, a mí me da igual, o sea que y como hablamos, el, el calendario de este año Buah, sí es cierto.
1: Tremendo, tío. Yo
0: te, te voy a decir con sinceridad. Uh-huh. Si tú te pones a pensar, te pones a mirar. ¿eh? Siempre hacemos, digamos, las quinielas de estas de verano, que al final no sirven para nada. <risa> La NFL Exacto. pasa sí, eso, ¿no? Sí, sí. <risa> Todo lo que has escrito no vale nada.
1: Mira, mira los hijos del año pasado. <risa> claro. Y los Giants.
0: Pero a priori, yo creo que los Rams, una. Es yo creo que 6-7 victorias pueden conseguirla. Es decir...
1: Bueno, de hecho en Las Vegas yo creo que nos dan creo que seis o siete como mucho, no nos dan más.
0: Pero siete victorias. Un equipo de reconstrucción con tanto novato rookie en, en el titular, en, en la plantilla titular. O sea, <risa> se, se tienen que ir anchos de hacer... Porque yo estaría contento con... Viendo si juega Tia si juega el Sake evans si juega Bennett, y ves siete victorias con este calendario, este San Francisco, Seattle, Bengal, Eagles, Steelers, que este año yo creo que
1: 30, años, años, sí. 30 años después vuelven a Los Ángeles, tío. O sea, imagínate. Ese sería, el, ese sería el típico partido para ir a Los Ángeles a verlo, tío. Pero me no, pilla eh, en sí, octubre y no creo que pueda ir. <risa> Pero, pero si es, decir, cierto... es que lo que tú dices, tío, si, si los primeros nueve partidos tienes 49ers, que es candidato al Super Bowl, Cincinnati, que ya no te digo, ahora veremos la, la, Joe Burrow, si vuelve o no vuelve sí. bien. Tienes a los Eagles, tienes a los Cowboys, que en principio también los Cowboys, tal. Luego tienes Baltimore, que en principio también Baltimore pues es candidato, los Giants, New Orleans, que también puede ser, eh, yo creo que el líder de su división.
0: Sí, pero en Entonces, casa... No.
1: Bueno, es claro, si es que esto jugamos en. Bueno, si vienen a Los Ángeles a jugar los Santos de Nueva Orleans.
0: Claro.
1: Sí, sí, sí. Sí, no, es claro, el rollo es que. De Seattle, o sea, el rollo es que en esta temporada tengamos la capacidad de ganar como mínimo un partido a Seattle y un partido a los 49 O sea, ese fantasma de los 49 que siempre nos ganan y tal, no sé cuánto. Aunque al final el partido, bueno, lo ganamos nosotros, con lo cual también me, me da un poco igual. Eh, porque claro, los 49 también llevan unas cuantas temporadas que o ganan este año el Super Bowl o también Shanahan yo creo que tiene la silla caliente porque no sé si lo aguantan una temporada más entonces los Rams como mínimo yo creo que yo personalmente creo que yo estoy entre las 9 y 10 victorias este año, yo les doy eso, ¿por qué? porque pueden colarse como comodín en los playoffs porque ahora la Liga Nacional no está tan competida como la Liga Americana y tú sabes que ya una vez en playoffs, yo, o sea, realmente para que este calendario lo podamos sobrevivir es que Matthew Stafford se mantenga sano, que no tengamos lesiones en el coreback, o sea, ya sería una debacle total que tengamos otra vez un montón de lesiones en las líneas, ¿no? Pero yo creo que están todos sanos, vuelven todos bien, mucha gente le han dejado descansar el año pasado porque Cooper Cup pudo haber vuelto, Aaron Donald pudo haber vuelto, y decidieron ya, tío, mira, quédate fuera, recupérate y ya la temporada que viene será otra cosa. Pero sí, tío, entre, entre ir a Seattle, recibir a los 49ers, que ya ese es el segundo partido, tío,
0: los 49ers. Sí, pero oye, no, 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 no temas que nosotros le ganamos los 49ers la primera jornada. O sea, que sí, sí tío, que menos... olímpica, sí, tío, pero yo era
1: una piscina olímpica. pero...
0: Pero... <risa> <risa> pero oye, pero hay que jugar. Yo, yo lo que digo siempre es que, los 49
1: siempre empiezan muy flojos las temporadas. Claro, ¿no?
0: entonces que lo tengas tan, tan temprano quizás, es más, lo tienes tan temprano que lo mismo empiezan como todos los años y lo tienes al final que quizás tampoco se juegan nada ya.
1: Sí, sí, exacto, es cierto es que, es, el que es un rival partido. divisional
0: y al final los partidos divisionales ya sabemos que son como son pero es exacto. que a lo mejor llega la jornada 18 donde ustedes hacen falta una victoria para entrar como comodín y ellos no se juegan ya nada. Y empiezan sí, sí, a sí, no, jugadores. O sea que, claro. Es que el calendario es un poco engañoso. Por eso te decía yo, oye, mm. que si jugáis con los novatos y, y empezáis ya con siete victorias, es que la veo factible, ¿sabes?
1: Sí, yo sí, sí, las siete las veo clarísimas. Pero, de hecho, había una declaración ayer o esta mañana de Sean McVay diciendo eso. Que todo el mundo espera que los Rams son el equipo underdog, que no a la nada... Y el tío se reía y dice, vale, vale, pues ya nos, ya, ya nos encontrarán en el camino, ¿sabes? Y, y, y yo, también se lo comenté a Raúl Alegre hace dos o tres semanas que estuvimos también haciendo un programa como el tuyo con él. Y yo le decía eso, le digo, es que yo creo que los Rams van a dar la sorpresa este año. Yo sé que ya desde el año pasado que no contábamos para nadie, de hecho, pues eso es lo que te digo, ni en la Super Bowl, no, o sea, ni los de 100 Yardas nos daban un comino, por, ¿sabes? Y llegaron y ganaron encima. ¿Sabes
0: quién es el único que daba por Rams?
1: Alfredo bueno. Tame. Ah, bueno, sí, Alfredo Tame lo dijo desde el principio. Sí, desde sí, el principio,
0: es. y lo tomaban como sí. loco. Yo me acuerdo que en Cien D'Arte decían, tú estás chalado, tal y cual, y yo decía, tío, si este tío está tan convencido, será por ahí. Y ahí. Pero además decía... hay
1: que tener mucho en cuenta lo que dice Alfredo Tame, porque él empezó como comentarista de apuestas deportivas. Correcto. Él no empezó narrando deportes en sí. Había como un tal de un huequillo que entró él, y era en esta cosa de las apuestas o sea que este tío, cuando él habla de algo, hay que hacerle un poco
0: de caso tío sí, 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 me acordé de él, yo cuando llegué a la, a la, a la final digo, ay qué bien tío porque, sobre todo, me acuerdo que era plena pandemia, o sea, estábamos en plena sí. pandemia entonces con, yo consumía mucho mucho, claro, mucho es que FL, de en, en modo mucho, podcast sí, y, y, y siempre que lo escuchaba me reía porque siempre tiraba la puya, oye acordarse de <ríe> los Rams, oye acordarse de los Rams y Javi Gómez se reía y yo decía yo, como llega la Super Bowl, eh, vamos es... así que vamos, yo es, es cierto que eh, este año, eh, Super Bowl, bueno, no, no, empieza no, 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 el este Super este... Bowl, no, no es realista, pero yo creo que tu apuesta de 10 victorias es arriesgada, pero no es. Está arriesgada. Es arriesgada. Es arriesgada, pero no es impos, imposible, ¿sabes? O sea, y además
1: te, yo, yo lo que quiero decirles es que tampoco es desde el fanático de los Rams, que claro. obviamente si yo le pongo 14 victorias, pero no, o sea, no, pero me refiero que yo sí sé más o menos al equipo que tenemos, cómo se ha manejado el equipo durante estos años y yo lo veo factible. El año pasado realmente sin lesiones se hubiera podido jugar muchísimo mejor. El final de temporada fue ya más o menos un poco decente. Pero yo creo que sí, o sea, es es realista, no es una cosa de que me lo dicta el corazón y yo quiero que ganen. Yo creo que se puede llegar al juego de comodín porque yo creo que Seahawks no va a aguantar. Yo no confío nada en ese quarterback, en el Gino no creo que sea el quarterback de futuro de de los Seahawks. Cardinals es un equipo que está en plena desbandada. Eh, que este año yo creo que van a luchar casi por ser el pick número uno del año que viene porque yo creo que van a un poco ya pensar en el futuro y bueno, ya no está Tom Brady, ya no está Rogers o sea, es verdad que los Panthers también están subiendo pero Nueva Orleans puede subir eh, Filadelfia también, todo el mundo lo sigue dando como tal pero bueno, sus dos coaches principales se fueron también ha habido jugadores principales que se han marchado los Cowboys al final siempre van, van, van y luego no llegan. Entonces, uh, no sé, yo creo que está un poco abierta la, la conferencia nacional y creo que si llegamos a Comodines, como mínimo con eso ya me conformo. Ya no digo nada final de conferencia, tío, <risa> pero llegar a playoffs creo que es factible, creo que se puede hacer. Y pues yo pírate. creo que los Rams están, están haciendo eso para llegar este año a los
0: playoffs. <risa> no, pero
1: claro, al final tú tienes un equipo que no te puedes conformar, o sea... El hecho de haberte mudado a Los Ángeles parece una tontería, pero es que no te puedes limitar a un equipo como Carolina o Tennessee, porque vienes a una gran ciudad, están los focos mediáticos, están los Lakers que ganan, están los Dodgers de Los Ángeles que siempre compiten, están los otros de los... El otro equipo de baloncesto que también siempre están ahí en en el ajo. O sea, tú tienes que estar en el ajo. No puedes permitirte un equipo que no llegue, que no compita, ¿sabes? A menos que que te lo jodan como el año pasado, pero... (risa) Por eso digo que yo sí, 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 Creo que se puede, creo que se puede. Entre 9 y 10 victorias, yo sí que le doy a mis Rams este año.
0: Te ha adelantado. Una de las preguntas que siempre hacemos es ¿con qué te conformas? <ríe> ¿Con qué te conformaría esta temporada? La, la,
1: la, pues ya te lo he dicho. Te, tío, la la he muy, muy,
0: muy, muy, muy bien. Y ahora, para, para terminar, me gustaría que me dijeras cómo queda vuestra división. Ah.
1: Pues mira, yo creo que eh, los 49ers van a quedar primeros. Yo creo que Brock Pordy es un coreback muy bueno y si viene sin lesiones, pues al final la silla del coreback de los 49ers estará ya en su sitio y que nadie la moverá a este chaval ahí. Eh, pues eh, tendría que estar los hijos en segunda posición y los Rams en tercero como comodín y los Cárdenas en último lugar. Pero claro, depende cómo vaya el año, porque también el año pasado los Seahawks, nadie daba un duro por ellos y llegaron con un buen draft, que eso también hay que volverlo a decir, Pete Carroll se sacó de la manga un draft parecido a este que han hecho los Rams y fueron titulares creo que ocho chicos en, 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 en los Seahawks, o sea, fue una pasada. Entonces depende, los partidos en, in, in, sabes entre la misma división, los Rams pueden estar tal vez incluso peleando el segundo puesto con los Seahawks. Si todo se da correctamente. Pero el orden normal serían 49ers, Eagles, Rams y Cardinals. Eso sería sí, claro. lo lógico. Eso, eso dicen en Las Vegas.
0: Pues, la, la, cuando termine la temporada nos veremos y, y veremos a ver. Exacto. Sacaremos las la pastillitas, como digo yo, a ver cómo ha quedado. Vale, vale. Pues, nada, chicos, hasta aquí una horita y cinco, pero digamos, podríamos seguir hablando. A,
1: a, sí, sí, bueno, sí. A mí todavía se... me, queda, me queda una página aquí de guión. Sí,
0: sí. Oye, te he invitado durante la temporada, te volveremos a invitar seguro para, para hablar, porque ya te digo que para mí es un placer hablar contigo de fue allí cuando nos vimos en Barcelona, no tuvimos ocasión. Pues, sí, no.
1: Para gente, de, la, sí. de la
0: fiesta, de la web party y demás. Pero bueno, ahora te contaré cosillas y seguro que nos vemos otra vez en persona. A Perfecto. los que nos escuchan, ya sabéis que lo vais a tener en modo podcast. Humberto, si, si quieres decir que te sigan en, en tus redes sociales para que te, te sigan y te escuchen.
1: Bueno, sí, realmente yo en, en podcast he empezado, el año pasado empezamos en noviembre y de momento lo tengo solo en YouTube, pero ya mi, mi ingeniero de producción, que es mi hijo, que es el que me va ayudando a hacer todos estas tinglados, estamos empezando ya a intentar meter a meter todos los podcasts también en Spotify, y esto porque me lo ha pedido gente, porque me claro. han dicho que al final no puedes estar viéndolos si vas conduciendo el coche. <risa> eh, y entonces, pues eso es lo que vamos a intentar este año, tío. Tenemos... Ahora hemos tenido unas entrevistas bastante guays, me parece a mí, en el canal. Y ahora estamos esperando dos o tres invitados que nos han dicho que sí, pero como nos vienen de fuera, están en México y tal. Y... Pero yo creo que va a haber cosas chulas, tío. Entonces, y al fin, luego ya verá el aboraje en este de que cada semana tenemos que hablar de lo que ha pasado el domingo, porque claro. si ya el lunes lo publicas el martes, ya quedates pasado y tal. O sea que ya, ya nos iremos viendo, tío. Así que, no sé, hay, hay, lo que pone aquí es mi, mi Twitter. Entonces... Y con ese, mismo, con ese mismo nombre me buscáis en, en YouTube y me encontráis el podcast. Entonces, pues yo qué sé, si os, si os interesa un sí, poco. Sí, pues, porque recomendar. realmente es, es verdad que es de los Rams, pero yo intento un poco hablar de todo esto que hemos hablado hoy. O sea que sí que es verdad que tiene este equipo, pero a mí lo que me gusta es el fútbol americano. Yo creo que el fútbol americano en español va a crecer mucho. Sí. Eh, y entonces lo que también quiero hacer un poco esta cosa histórica de los que han iniciado todo esto y tal y a ver si se me da y, y vienen al canal entonces hay algunas entrevistas chulas ahí con Raúl Alegre, sí, súper Rán, recomendable y entonces pues chico. Me, súper recomendable me yo de gracias, verdad eh,
0: que no es porque te conozca así en persona y demás sino que me gusta el, el, lo que hace y, y los invitados gracias, siempre tío. me gusta porque lo hacéis es ameno, es divertido sobre todo cuando lleva, cuando por ejemplo con Rubén eh, aprendes un mogollón porque al final es un sí, jugador sí. ha sido jugador de NFL, ¿sabes? Y, y te cuenta cosas que los aficionados no llegamos a ver, ni llegamos a imaginarnos y, y eso enriquece. Enriquece mucho, sobre todo para los jóvenes. Raúl, dices, que, ¿no? Raúl, perdón, he dicho Rubén. Sí, perdón. Sí, Raúl, Raúl, Raúl eh, alegres. Eh, sí. eh, te enriquece mucho, sobre todo para los que eh, llevamos 10-15 años el fútbol americano, mm. como hemos hablado antiguamente, eso, eso es enriquecedor, pero escuchar a un jugador además que, que lo hacen muy fácil, lo hacen las entrevistas muy amenas sí sí lo
1: hacen y, muy fácil, y claro. ya te
0: digo, recomendable 100% así que la gente te busque, te siga y cuando empieces con el podcast, pues se, haremos publicidad a tope para que, para que <risa> llegue <risa> a más gente posible. Vale, eh, vale.
1: Pues muchísimas gracias, tío. Te agradezco tío, un montón. Tío,
0: sabes que el, el placer es mío. Seguro que te invito durante la temporada. Aquí, tiene,
1: aquí tienes tu casa, tío. Así que se cuando puede. queráis. Eh, lo mismo
0: te digo. Así que a los que nos escuchan, pues ya sabéis que seguiremos con las con la previas. Me tendréis que abrir el carrito a mí porque SAC pues, está trabajando y el pobre no puede. Así que. No, está bien. Eh, lo muy
1: bien coño. Os,
0: os citamos para la siguiente. <risa> que ya, como la vamos grabando poquito a poco, pues ya la iremos subiendo para que la gente lo vea, así que eh, a los que nos escucháis mil millones de gracias, porque últimamente sí. acabamos de subir la de Rubén con Rubén y Bea de Green Bay y la verdad que, que sí, a le mira a la gente que nos escucha y, no, y nos sigue, porque ha sido muy bueno, y el pelotazo que tenemos, que ahora te lo contaré fuera de cámara, que la gente <risa> se, bueno, está, los de la serie estamos que nos subimos por las paredes pero,
1: de, de contento.
0: Sí, sí. La verdad es que, que nos están llegando cositas muy buenas, muy, muy contentos. Guay, y, y nada, os animamos a que nos escuchéis, que nos sigáis, que sigáis, Humberto, que, que consumáis su, su podcast en YouTube, que ya estará en, en las plataformas de podcast. Y, y nada, lo dicho, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo proyect en la horas fuera del toque. Hasta luego.
1: Hasta luego, tío. Gracias.